0: Witajcie kochani w 23 i pół odcinku transkontynentalnego magazynu filmowego. Ja mam na imię Darek i zapraszam Was dziś na nowojorską edycję naszego podcastu. Dziś przede wszystkim mamy dla Was trzy propozycje filmów, które wchodzą do polskich kin już jutro, w piątek 18 maja. Są to m.in. najnowszy film Oliwiera Nakash i Erika Toledano, czyli twórców słynnej i prześwietnej komedii Nietykalni z 2011 roku, a także jeden z najważniejszych najbardziej wyczekiwanych filmów akcji od ponad dwóch lat, czyli druga część komedii akcji Science Fiction, Deadpool 2. Zanim to jednak nastąpi, przeniesiemy się na chwilę do Cannes. Tam trwa 71. już edycja tego słynnego europejskiego festiwalu filmowego. Natomiast gwoździem programu dziś będą dwa seriale. Pierwszym z nich będzie debiut reżyserski byłej gwiazdy Saturday Night Live, słynnego amerykańskiego komika Billa Heidera. Mowa tutaj o serialu komediowym stacji HBO pod tytułem Barry, natomiast drugim serialem jest świetna produkcja hiszpańska pod tytułem Money Heist, a po polsku Dom z Papieru. To tyle kochani, usiądźcie sobie wygodnie w fotelu, słuchawki na uszy, herbata czy kawa w rękę, kapcie opcjonalne i zaczynamy. No i co, tak ładnie było ostatnio w Nowym Jorku, w końcu słoneczko zaczęło świecić, w końcu człowiek mógł się pokazać w shortach, bo i shorty ładne, a tutaj znowu oberwała się chmura i od kilku dni zimno i leje, a jak nie leje to mrzy, no ale słyszałem, że w Polsce, zwłaszcza w Gdańsku i Łodzi to ostatnio w ogóle jakaś masakra była. Zawsze jak sobie rozmawiam z tatą, który wnikliwie porównuje pogody polską i amerykańską i potem referuje mi co jakiś czas, dzieli się swoimi spostrzeżeniami, zazwyczaj jest to kilkudniowy poślizg między zmianą temperatury w Nowym Jorku, a na zachodzie przynajmniej Polski. Ale dosyć o pogodzie. Dzisiaj odcinek będzie ciekawy, sporo newsów, sporo ciekawości bez Patryka. Patryk sobie teraz odpoczywa w pracy na nockach. W ogóle jest to jakaś masakra, jeśli chodzi o ostatnie tygodnie, można powiedzieć. Człowiek rzeczywiście zasuwa w pracy, oprócz tego, może się nie będę tutaj rozwodził, ale ten stand-up, którym postanowiłem w końcu się jakoś poważniej zająć, bynajmniej czasu nie dodał. Ale nie ma co narzekać, przerwę dopiero planujemy sobie w lipcu, o tym jeszcze poinformujemy, ale już tak zawczasu mówię, w końcu będę mógł przyjechać do Polski i pobyć trochę w rodzinnym kraju, zobaczyć znajome mortki. no i też z no, niejedną wznieść toast, a przynajmniej podzielić się bułką. Co jeszcze ciekawego, teraz taki okres wzmożonego fundraisingu w Nowym Jorku się obserwuje, kiedy to wszystkie możliwe fundacje, organizacje starają się o fundusze. Także co chwilę organizowane są gale. Sporo można poprzebywać w towarzystwie gwiazd z ekranu. No w ogóle ciekawa to sprawa, bo tak naprawdę ja jeszcze się nie przyzwyczaiłem, że w Nowym Jorku praktycznie no, można pracować w byle jakim coffee shopie i zaraz na przykład Colin Farrell wejdzie i zamówi latę. Zazwyczaj są to bardzo przyjemne rzeczy i zazwyczaj jest miło. Są niektóre gwiazdy, ale to bardziej ze świata mody, którym troszeczkę żeby nie powiedzieć odbija, to powiem podskakuje, ale aktorzy zazwyczaj bywają bardzo uprzejmi, ale też bywają takie mniej przyjemne, czy może dziwne eventy. Na przykład w zeszłym roku pracowałem podczas bodajże 25. rocznicy premiery takiego słynnego filmu jak Fakty i Akty m.in. z Dustinem Hoffmanem i Robertem De Niro i tam też sporo się zjawiło gwiazd np. Na, na czele z Chevy Chase'em czy Jeffem Goldblumem ale to co najlepsze w cudzysłowie m, dopiero miało miejsce przed nami. Całą imprezę prowadził słynny brytyjski komik John Oliver i w trakcie kiedy przeprowadzał wywiad na scenie z Dustinem Hoffmanem m.in. i z Robertem De Niro Zapytał Dustina Hoffmana o y, wtedy wysunięte zarzuty a propos nadużywania swojej pozycji. No i Dustin Hoffman też nie został dłużny Johnowi Oliverowi i z ogromną pewnością siebie zaprzeczył wszystkiemu. Zrobił się naprawdę kwas przez chwilę, no i... Chyba nie opuścił on tej imprezy już do końca, tak przynajmniej mi się wydawało. A dzisiaj miała też taka ciekawa sytuacja miejsce. Wychodząc z pracy przed nagraniem dzisiejszego odcinka, idę sobie ulicą i nagle patrzę, drzwi otwarte do czarnego Mercedesa, a w środku siedzi facet, który Praktycznie wygląda jak Tommy Wiseau, czyli twórca najgorszego i zarazem jednego z najbardziej kultowych filmów ofowych pod tytułem The Room, na który ostatnio zrobiła się moda, ponieważ na podstawie tego fatalnego, czy też genialnego filmu James Franco oparł swój ostatni film, w którym też zresztą wystąpił, zagrał główną rolę. Mowa tutaj oczywiście o The Disaster Artist, za którego też Franco otrzymał Złotego Globa. No i po chwili stwierdziłem, że chyba nie, bo włosy jednak miał krótsze, miał na sobie charakterystyczne czarne okulary Tomiego i palił cygaro, a tylne jakby narożniki jego samochodu, czyli Mercedesa, miały coś, co wyglądało jak część grzbietu smoka połączenie gry o tron z The Room. Dokładnie tak to wyglądało. Idąc na pociąg i potem jadąc przez 40 minut, tylko o tym sobie myślałem, jakby tutaj połączyć ten świetny serial i ten nie mniej kultowy film ofowy. Ale to tyle, jeśli chodzi o takie historie, kochani. Ale zanim mowa o kan no to jeszcze przypomnę tylko, gdzie nas można znaleźć, przede wszystkim jest to www.tmfpodcast.com, tam znajdziecie posty do dzisiejszych odcinków, oprócz tego mamy oczywiście Facebook TMF Podcast, no i cóż, przechodzimy do kan. pierwszy tydzień za nami. Tego jednego z najbardziej ważnych festiwali filmowych, które prowadzą na sam szczyt, czyli do Oscarów. 71. edycja tego francuskiego festiwalu. W tym roku przewodniczącą jego, co też dobrze, że w końcu się dzieje, że coraz częściej kobiety dochodzą do głosu w tej bardzo zdominowanej przez mężczyzn, a poniekąd przeludnionej przez kobiety profesji. Mowa tutaj oczywiście o Kate Blanchett. Mówię przeludnionej, ponieważ na każdego aktora przypada średnio 10 aktorek, ale nie o tym. No przede wszystkim festiwal, czego można się było zresztą spodziewać, nie tyle jest upolityczniony, co uspołeczniony, ponieważ głównym sztandarem pierwszego tygodnia, przynajmniej otwarcia festiwalu, jest oczywiście akcja hashtag MeToo, Zarówno w przemowie przewodniczącej, jak i w kolejnych dniach było to widoczne i odczuwalne na każdym kroku. No, ale też niektórzy mówią, że to wszystko, czyli to mi tu i ta stara, przesiąknięta atmosfera Kant, to wszystko zlewa się w całość, bo obok ważnych inicjatyw jest też podobno odgroma jachtów, oligarchów, które są zaparkowane w pobliskiej przystani. Nawet niektórzy pisali, że może czasy się zmieniają, ale to nie znaczy, że... Nie ma miejsc i to dość licznych willi na obrzeżach miasta, w których odbywają się co noc prawdziwe bachanalia. Ktoś to moim zdaniem świetnie podsumował. Otóż Can is a sunny place for shady men, czyli Can jest słonecznym miejscem dla typów spod ciemnej gwiazdy, można powiedzieć. No, wiadomo, wielkim nieobecnym w tym roku jest Harvey Weinstein, który jeszcze rok temu nadawał ton temu festiwalowi, słynny producent, który jak nikt miał nosa a propos, które filmy wykupić wziąć pod swoją banderę i zrobić z nich prawdziwe dojne krowy no i zgarnąć też przy okazji kilka statuetek a dzisiaj go nie ma, ale podobno problem w tym, że był on tylko wierzchołkiem góry lodowej, niejako twarzą najgorszego typu w kan, co zrobić? tak to bywa, czasy się zmieniają wiadomo, że sporo karier zostanie przez to złamanych zostało już no i cóż jest to trudny temat, bo z jednej strony ludzie się wściekają na takie tematy, albo zarzucają pretensjonalność czy nagłe obudzenie się ludziom, którzy na przykład są za tym ruchem, ale też no, czasami jest tak, że też kilku niewinnych się trafi, którzy zostaną zmieleni przez tą machinę zmiany społecznej na świecie, no ale cóż, tyle lat działo się tyle złego i oczywiście nikt o tym nie wiedział. No i teraz tak jak już ostatnio w podcaście wspomniałem, organizm się zaczyna oczyszczać i jeszcze będzie się oczyszczał. Ale to tyle, jeśli chodzi o takie obyczajowe sprawy, jeśli chodzi o ten festiwal. Warto wspomnieć przede wszystkim, i tu bardzo się cieszę, podobno najnowszy film Pawła Pawlikowskiego, czyli reżysera Oscarowej Idy pod tytułem Zimna wojna z Joanną Kulik został świetnie przyjęty na festiwalu. Przede wszystkim mowa o głównej aktorce, która podobno gra tak świetnie, że wielu ludzi... Otwarcie powiedziało, że nie zdziwi się, gdy to ona dostanie nagrodę dla najlepszej aktorki tego festiwalu. Nie wiem, czy to na wyrost, nie wiem, czy to może nie do końca nawet oddaje jej kunszt, ale mam nadzieję, że no i film, i jakaś kreacja jednak odcisną się mocnymi zgłoskami w historii tego festiwalu. W tym roku oprócz tego, że Netflix zbojkotował Cannes, widoczny jest brak wielkich gwiazd, pewny chaos. Nie wiem, czy tutaj mowa o organizacji, czy no być może, ale w ogóle o atmosferę. Może to i dobrze w porównaniu do poprzedniego roku tamtemu festiwalowi, 70-temu zarzucano konserwatyzm. To, co zalicza się na plus Plus, natomiast dzisiejszemu festiwalowi na kontrze do zeszłorocznego to to, że zamiast wielkim filmom drzwi do przysłowiowej Cytadeli zostały otworzone dla wszystkich i selekcja w tym roku zdaje się być mocno oparta na wadze tego, co prezentują twórcy, nie na nazwiskach. No są oczywiście tacy tutaj reżyserzy jak Luke Godard czy Spike Lee, ale oprócz tego sporo powiedzmy nowych twarzy, ludzi, którzy dopiero teraz dobijają się do drzwi przysłowiowych salonów, ale też oprócz tego, że bardzo cieszą mnie wieści o najnowszym filmie Pawlikowskiego smucą mnie za to te dotyczące najnowszego filmu Ashgara Farhadiego pod tytułem Everybody Knows. Farhadi dwukrotny zdobywca Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego w tym dla niedawnego klienta, który zresztą był bohaterem jednego z naszych pierwszych odcinków. Najnowszy film no cóż, podobno miał łamać standardy i konwenanse, ale jednak okazał się bardzo mało udany, mimo naprawdę gwiazdorskiej obsady, bo główne skrzypce w tym filmie grają przede wszystkim Penelope Cruz oraz Javier Bardem, Natomiast jedną z głównych ról gra też Ricardo Darín, największa gwiazda kina argentyńskiego, o którym już zresztą z Patrykiem mówiliśmy w jednym z pierwszych naszych odcinków a propos filmu Dzikie Historie, w którym wystąpił. Mówi się, że w przypadku Everybody Knows, Asghar Farhadi zatracił cały swój impet po hiszpańsku, film właśnie zamiast mocno zaskakującego jest dość schematyczny, czyli najpierw wiadomo porwanie, a potem się tylko przyglądamy akcji. Oprócz tego całkiem nieźle przyjęte filmy Birds of Passage, Ciro Guerry, Donbass w reżyserii Sergeja Łożnicy, autora całkiem niezłego dramatu wojennego we mgle z 2012 roku no i przede wszystkim wielu krytyków porwał film Leto Kiryła Serebrenikowa znanego rosyjskiego reżysera film ten opowiada o scenie muzyki garażowej w Leningradzie podobno mocą tego filmu jest to, że właśnie wszystkie wątki główne i poboczne zostały lekko odsunięte na bok na rzecz gęstej atmosfery sowieckiej sceny undergroundowej więc no trzeba będzie się chyba przyjrzeć temu filmowi z jednej strony fajnie by było, gdyby był nieznany, bo wtedy tym lepiej będzie dla nas, żeby wam go polecić, ale no mam nadzieję, że jest to propozycja, która nie jest tak tylko opisywana na wyrost. No i cóż, zobaczymy jaki będzie drugi tydzień tego festiwalu. Widać, że stary porządek świata wali się i nadchodzi nowe. Ktoś powiedział o tym festiwalu, że trendowaci i punki oraz to, co brudne, pozbawione blichtru, to właśnie jest to coś, co ma uratować ten festiwal przed równią pochyłą. A pytanie, czy to będzie nowy trend, czy też nowy trąd, no o tym przekonamy się pewnie za kilka dobrych lat. E, impreza póki co trwa w najlepsze. Podobno co ranek zastępy sprzątających timów sprzątają ulicę rozfilmionego i rozchelstanego winem miasta, wodą pod ciśnieniem, zmywają plany po zajściach poprzedniego wieczora czy nocy. Ale niektórzy złośliwi mówią, że poczekajmy jeszcze kilka tygodni, a okaże się, że niektórych plam tak łatwo jednak zmazać się nie dało. I to by było na tyle, kochani, jeśli chodzi o naszą część newsową. Mamy dla Was dzisiaj trzy filmy, które wchodzą do polskich kin już jutro. Tych w ogóle filmów jest bodajże 7, także idąc tropem matematycznym dziś nie powiemy wam o czterech z nich, ale możecie sobie poczytać o nich na filmwebie. Powiem tylko tyle, że dla fanów Traktorka Florka na pewno się coś znajdzie. A teraz już wybrane premiery. Nasze najlepsze wesele. Komedia francuska to pierwszy film, którym będzie mowa. Le son de la fête czy też po amerykańsku C'est to najnowsza propozycja Erika Toledano i Olivera Nakasza, wspomnianych już twórców prześwietnej komedii Nietykalni z 2011 roku. Premiera dzisiejszego filmu, czyli Naszego Najlepszego Wesela miała miejsce 5 lipca zeszłego roku w Paryżu, a akcja opowiada o Maxie, o właścicielu uznanej firmy weselnej z 30-letnim stażem który w swoim życiu pracował podczas setki imprez, ma potężne doświadczenie, ale z czasem utracił zapał do pracy. Jednak gdy zbliża się wesele Piera i Heleny, które ma mieć miejsce w pięknym XVI-wiecznym, zabytkowym ma się rozumieć zamku, Max nie może odmówić, bierze się do pracy, zakasa rękawy i sprawuje pieczę, by wszystko się udało, by wszystko zostało dopięte na ostatni guzik, czy to jeśli chodzi o fotografa, zamówienie kwiatów, czy też załatwienie zespołu muzycznego. Ale jak to w komediach bywa, życie lubi spłatać Maxowi figla. Otóż seria nieprzewidzianych zdarzeń sprawia, że wesele z minuty na minutę przeradza się w totalną katastrofę. No i pytanie ważkie, które ten film zadaje, jest następujące. Czy Max i jego ludzie będą w stanie uratować imprezę przed ostatecznym krachem? Mamy nadzieję, że tak, ale nie przed końcem filmu. Eric Toledano i Oliwiar Nakasz to papuszki Nierozłączki, to już ich szósty wspólny film i wszystkie sześć to są te, z których najbardziej są znani. Oprócz wspomnianych nietykalnych stworzyli m.in. takie filmy jak Komedię Zostańmy Przyjaciółmi z 2005 roku z Gérardem Depardieu. Rok później wyreżyserowali i napisali scenariusz do komedii Szczęśliwe Dni, natomiast w 2014 roku spod ich pióra, spod ich reżyserskiego klapsa Jakkolwiek by to nie zabrzmiało, wyszedł film Samba z Omarem Sai, czyli gwiazdą filmu Nietykalni, a także Charlotte Gainsbourg, znaną chociażby z serii Nimfomanka. W obsadzie dzisiejszej komedii przede wszystkim Suzanne Clement, znana m.in. z trzech filmów Xaviera Dolana, opisanej już w jednym z naszych odcinków Mamy z 2014 roku, z filmu Na Zawsze Lorenz z 2012 oraz Zabiłem moją matkę z 2009 roku. Wszystkie te trzy propozycje z Patrykiem szczerze polecamy. Oprócz niej w tym filmie ujrzymy też aktora o dość świetnym, jak dla mnie, nazwisku do wymówienia, Gillesa Lelusza. Ten pan znany jest m.in. z melodramatu Miłość na żądanie z 2003 roku z kryminału Marselski Łącznik z 2014 roku. Oprócz tego Gilles wystąpił też w thrillerze wojennym Kryptonim H3 H z małej litery, Cedrika Jimeneza z gwiazdorską Obsadą, który jeszcze nie tak dawno był w polskich kinach, no nie tak dawno, w zeszłym roku całość obsady domyka aktor odtwarzający główną postać dzisiejszego filmu, czyli Maxa, Jean-Paul Rouve. Pan ten znany jest m.in. z filmu Batignol, Gerarda Jungota z 2003 roku, kiedy to otrzymał za tę rolę Cezara dla najbardziej obiecującego aktora za film. No i potem już jego kariera poszła dobrze do przodu. Wystąpił m.in. w filmie biograficznym Niczego Nie Żałuje Edith Piaf, Oliviera Dahana z 2007 roku, który przyniósł m.in. Oscara dla Marie Young Cotillard, ale też szereg innych na jakich to nie festiwalach. Oprócz tego Jean Paul Roof widziany był także w filmie Dalida Skazana na Miłość o tytułowej Dalidzie, legendzie muzyki pop. Film ten wszedł do kin dwa lata temu. No i warto też dodać, że jest to jego drugi film z parą dzisiejszych reżyserów. Pierwszy to właśnie Zostańmy Przyjaciółmi z 2005. Film został nominowany do francuskiego Cezara aż w 10 kategoriach. Nie wygrał żadnej. Także nie wiem, czy to za nazwiska twórców, czy też... Moment. Może jest to film dobry, ale nie za bardzo. Póki co IMDb daje mu 7-0 przy około 4 tysiącach głosów. Na Rotten Tomatoes jest to 73% pozytywnych recenzji oraz 71% pozytywnych opinii widzów. Mówi się, że film jest pełen wartkich dialogów, że film jest oparty na klasycznej strukturze komedii, dzięki czemu dramat jest dobrze nabudowywany. No i być może dlatego właśnie te 10 nominacji, ale żadnej nagrody. Może to jest po prostu zabezpieczny film, za bardzo zgrany już schemat, który działa, ale nie wnosi nic nowego. Jeśli chodzi o przeciwników tego filmu, to przede wszystkim mówią o tym filmie, że są to przekombinowane dwie godziny. Mówi się, że co prawda wiadomo, że para reżyserów dobrze odnajduje się w bezpiecznym kinie, ale mimo wszystko ciężko sobie wyobrazić bardziej bezpieczną, w cudzysłowie, produkcję od tej. Podobno naprawdę nie chcą nikogo obrazić co powoduje nudę i też brak humoru w zwykłych momentach, ale mówi się podobno, że jeśli chodzi o ten humor, to przede wszystkim przeznaczony jest on dla zarówno Francuzów, jak i ludzi, którzy rozumieją tamten humor, ponieważ zabiera on ogromną dozę subtelności i przez to właśnie może przejść amerykańskim krytykom koło oczu i uszu. Także ciężko powiedzieć, przy budżecie około 14,5 miliona euro zarobił już ten film na siebie, bo jest to około 23 milionów dolarów, a czas jego trwania to 1 godzina i 57 minut. Drugi film, który wejdzie do polskich kin już jutro, to Zimowi bracia Winter Brodre, dramat duńsko-islandzki, którego premiera światowa miała miejsce 3 sierpnia zeszłego roku na festiwalu filmowym w Lokarno. Co ciekawe, nie wszedł ten film do kin islandzkich, brał tylko udział w festiwalu filmowym w Reykjaviku. Straszne dziwy dzieją się na tej Islandii, a podobno film dobry, mały spoiler, ciekawie brzmi notka producentka, cytuję, Weź haust mroźnego powietrza i pozwól sobie na najdziwniejszą podróż zimową, jakiej doświadczyłeś w kinie, surrealistyczny, absurdalny, zostawiający na białym puchu ślady czarnego humoru film, który opowiada, tu koniec cytatu, o osadzie górniczej pośrodku lasu, w której to pracują dwaj bracia, jest to zajęcie pełne znoju w zakładzie wapienniczym, w którym to pracują prości ludzie, którzy mają proste marzenia. I tej prostej egzystencji towarzyszy nierzadko alkohol, który rozgrzewa zarówno żołądek, jak i umysł. Nieobce pracownikom owej kopalni są fantazje o byciu kimkolwiek innym, czy to sprawnym kochankiem, czy to wykwalifikowanym żołnierzem. No ale pośrodku tego dziwnego zimowego Eldorado ma miejsce pewne tragiczne w skutkach wydarzenie, które sprowadza na jednego ze wspomnianych braci grupowy ostracyzm, co doprowadza do reakcji łańcuchowej, która... Podda próbie wszelkie relacje międzyludzkie panujące w tym świecie na skraju świata. Za scenariusz i reżyserię odpowiada Hlynur Palmason, dla którego jest to kompletny debiut jeśli chodzi o film długometrażowy. Na swoim koncie ma m.in. krótki metraż Anne Mahler z 2013 roku, a także Seven Boats z 2014 roku. Pierwsza prozycja to duńska, druga to o dziwo kanadyjska. Jeśli chodzi o obsadę, to pierwszego z braci Emila gra Elliot Todd Crosset howe który został właśnie za te rolę nagrodzony zarówno na wspomnianym festiwalu w Lokarno, jak i też w Danii. Oprócz tego aktor ten wystąpił m.in. w dramacie We Krwi Rasmusa Heisterberga z 2016 roku i w tym samym roku wystąpił także w dramacie duńskim Rodzice, Christiana Tawdrupa, jego brata Johanna gra Simon Sears, znany do tej pory najbardziej z serialu Jeźdźcy Burzy z zeszłego roku. Obu panom partner ją także Lars Mikkelsen, znany m.in. z pomniejszych ról w House of Cards czy w Sherlocku z Benedyktem Cumberbatchem, a także Victoria Carmen Sonne, która tak jak i Elliot Howe, również wystąpiła w dramacie We Krwi. Film ten, o dziwo, zgarnął całkiem sporo nagród, nie tylko dziewięć, jeśli chodzi o duńską Akademię Filmową, m.in. za film dla reżysera, a także dla aktorów, czy też kilka technicznych. Oprócz tego otrzymał także pięć nagród na festiwalu w Locarno, a także, co ciekawe, na dwóch polskich festiwalach. Otóż Maria von Hauswolf otrzymała nagrodę za debiut na festiwalu Camer Image, natomiast film wziął udział w konkursie głównym i przyniósł także wyróżnienie dla reżysera na festiwalu Nowe Horyzonty. Jeśli chodzi o ratingi to IMDb daje temu filmowi 6.9, Rotten Tomatoes kompletnie jeszcze o tym filmie nic nie wie. Jeśli chodzi o budżet to film ten podobno kosztował około 800 tysięcy euro, a czas trwania jego to 94 minuty i to tyle jeśli chodzi o to co wiemy o tym filmie. No mam nadzieję, że... Będzie to ciekawa propozycja, no cóż, ja się muszę przyznać, że oglądam te filmy, które Patryk poleca Wam, czy przynajmniej staram się zaczerpnąć coś z seriali, może nie wszystkie odcinki, ale kilka, e, które Patryk omawia w swoich islandzkich półodcinkach i bardzo do mnie przemawia ten islandzki klimat, ale to tyle, jeśli chodzi o moją prywatę w stosunku co do tego filmu, kciuki trzymam, a teraz już nie ma co przedłużać, przechodzimy do gwiazdy naszej porcji premier, czyli do filmu Deadpool 2, którego światowa premiera miała miejsce już 10 maja tego roku w Argentynie. Druga część tego filmu opowiada o tym, jak to po przebyciu poważnej choroby pracujący na co dzień w kafeterii Wade Wilson stara się za wszelką cenę dawać z siebie wszystko, w tym jednak przeszkadza mu między innymi choć nie tylko utrata smaku. No i by jakoś to wszystko sobie poukładać, Wade stawia na życie pełne walk z yakuzą, wojownikami ninja i rozjuszonymi psami. No i to życie zabierze go w przeróżne zakątki świata, a wszystko to po to, by nasz bohater docenił znaczenie rodziny czy przyjaciół, a także smaku, w tym przypadku smaku niebezpieczeństwa. Za scenariusz do tego filmu oczywiście odpowiadają twórcy pierwszej części Deadpoola, czyli Red Reese i Paul Wernick. Za poprzednią część panowie ci otrzymali trzy nominacje na przeróżnych festiwalach za scenariusz, a oprócz dwóch części dzisiejszego filmu panowie ci napisali scenariusze m.in. do Szkoły Uwodzenia z 2004 roku, do filmu Zombieland z 2009 z Emma Stone, Jesse Eisenbergiem i Woody Harrelsonem, a także w zeszłym roku do thrillera Life Daniela Espinoza z Jake'em Gyllenhaalem i gwiazdą filmu, o którym teraz mowa, czyli Ryanem Reynoldsem. Jeśli chodzi o reżyserię, to tym razem za sterami mamy tutaj Davida Leitcha, który znany jest m.in. nie tylko z pierwszej części Johna Wicka z 2014 roku, ale także z thrillera Atomic Blonde z zeszłego roku z W przyszłym roku wyjdzie reżyserowany przez niego film The Division z Jessica Chastain i Jake'em Gyllenhaalem, a w 2019 roku spin-off szybkich i wściekłych pod tytułem Hobbs and Shaw z Jasonem Stathamem i oczywiście Dwayneem The Rockiem Johnsonem. Jeśli chodzi o obsadę dzisiejszego filmu, to przede wszystkim mamy tutaj dwóch aktorów. Pierwszy to grający postać Cable'a Josh Brolin. Pana tego nie trzeba przedstawiać, ale może tylko powiem, że w tym roku wyjdą jeszcze dwa filmy z jego udziałem. Pierwszy to druga część Sicario pod tytułem Sicario Soldado Stefano Solimy, a także film George i Tammy z Jessica Chastain, Taylora Hackforda, pana znanego m.in. z takich filmów jak Ray czy Adwokat Diabła, a obecnie Brolina możecie oglądać także i w najnowszej części Avengers pod tytułem Wojna bez z granic. Jak już wspomniałem, główną rolę zarówno w pierwszej, jak i w tej części Deadpoola gra Ryan Reynolds, 41-letni kanadyjczyk, który tym razem jest także współautorem scenariusza. Pan ten był nominowany do Złotego Globa za poprzednią część, co rzadko się zdarza, żeby aktor z filmu akcji był nominowany do poważnej aktorskiej nagrody. No i całą masę pomniejszych też nagród zgarnął za tę rolę. Oprócz dzisiejszego filmu Ryana Reynoldsa mogliśmy również widzieć w 2016 roku w umyśle przestępcy Ariela Vromena z gwiazdorską obsadą m.in. Kevinem Costnerem i Garym Oldmanem. W 2017 roku wystąpił w Bodyguard zawodowcu, natomiast w tym roku będzie również widziany w filmie X-Force drugodarda, autora m.in. Domu w głębi lasu. Oprócz tych dwóch panów można też wymienić przede wszystkim Zazie Beats, panią znaną z serialu Atlanta, która gra tutaj postać Domino, a także TJ Miller, znany komik amerykański Morena Baccarin gra Vanessa, a całość dopina Bill Skarsgård. Jeśli chodzi o ciekawostki, to wiadomo było, że powstanie sequel do pierwszej części już na trzy dni przed wejściem do kin pierwszej części tego filmu. Od dawno też było wiadomo, że reżyser poprzedniej części, czyli Tim Miller nie będzie reżyserem tej dzisiejszej, a to ze względu na podobno różnice kreatywne między nim a Ryanem Reynoldsem. Fani chcieli bardzo, by to Quentin Tarantino był reżyserem tego filmu. Nawet powstała specjalna petycja, ale widocznie się nie udało. Rolę Cable'a miał też początkowo zagrać Brad Pitt. Co ciekawe, jeden z twórców komiksu chciałby rolę Cable'a grał Russell Crowe. Teazery do tego filmu cieszyły się ogromną popularnością. Pierwszy wyciekł już w marcu 2017 roku podobno w tym filmie jest bardzo sporo odniesień do popkultury, a także poprzednich ról Josh'a Brolina w innych filmach, między innymi do Goonies, czy jego występów w Avengers'ach. Budżet podobno wyniósł niewiele więcej niż pierwszej części, tamta kosztowała około 58 milionów dolarów. Jeśli chodzi o krytykę, to do tej pory aż tysiąc widzów jakoś zdołało zagłosować na ten film na IMDb, no i ocena to 9 4, czyli całkiem, całkiem. Jeśli chodzi o czas trwania, to trzy największe na świecie portale filmowe, czyli czyli Rotten Tomatoes, Film Web i IMDb dają temu filmowi 103, 119 lub 120 minut. Pewnie wszystko to zależy od tego, kiedy wyjdziecie z kina, czy przed, czy po napisach. No i to tyle, jeśli chodzi o premiery kinowe na najbliższy weekend, czyli na już jutro piątek, 18 maja. Jeszcze raz przypomnę, mamy tutaj nasze najlepsze wesele, komedię francuską. Oprócz tego do polskich kin wchodzi dramat duńsko-islandzki Zimowi Bracia, a gwiazdą na pewno tego miesiąca, jeśli być może nie tego półrocza, a być może i jedną z gwiazd tego roku będzie oczywiście Deadpool 2. Za to ściskam kciuki. Mam nadzieję, że znajdziecie coś w tym tygodniu. Może to nawet być Traktorek Florek Bocze, nie. Tak czy siak, dajcie nam znać, co sądzicie o tych filmach, jeżeli uda Wam się je zobaczyć. A teraz, kochani, przechodzimy już do głównej części naszego odcinka, czyli do dwóch seriali. Jeśli chodzi o ten pierwszy, czyli o serial stacji HBO pod tytułem Bary, wspomnianego już świetnego komika amerykańskiego Billa Heidera. miałem tutaj rozterki a propos tego, bo zazwyczaj staramy się nie dublować przeróżnych filmów, czy też seriali, które wychodzą na falach innych podcastów. Głównie dlatego, że po prostu. No, jak ktoś już coś opisał, to może fajnie by się zająć czymś, czego ktoś nie opisał i wrzucić do tego basenu jak najwięcej kaczek. Tego opowiedzenia pewien nie jestem, um, ale um, Bary miał już okazję być opisanym w jednym z podcastów i tak sobie o tym też mówiłem z Patrykiem, że może jednak odpuszczę, może coś innego mi się uda znaleźć, ale zdarzyły się dwie rzeczy, które zmieniły moją decyzję. Pierwsze to to, że skoro nie miałem mówić o tym serialu, to miałem wybrać się do kina na coś. Niestety to mi się nie udało, a dwa... Doszedłem do 6 z 8 odcinków Barego, i ten szósty odcinek to był jeden z najlepszych odcinków, jakie ja ostatnio widziałem w, w ogóle w telewizji, jeśli chodzi o serial. Być może chodzi tutaj o to, że jestem po prostu potwornym geekiem serialowo-filmowym, ale twórcy tak świetnie zabawili się konwencją, jak i zmianą klimatu w tym odcinku. Do tego jeszcze dojdę, że no, czegoś takiego po prostu chyba nigdy nie widziałem. W taki sposób zostało to zrobione. No i te dwie rzeczy wpłynęły na to, że o tym serialu dzisiaj mowa. Jeśli chodzi o Billa Heidera, to jeżeli ktoś ogląda SNL, czyli Saturday Night Live albo poprzednie jego odcinki, to kilka lat temu był właśnie znany z wykreowania przede wszystkim roli Stefana. Więcej o tym może po prostu znajdźcie sobie na YouTubie, bo żadne moje słowa tego nie oddadzą, chyba że nie lubicie SNL-u, to nie podejdzie wam to oczywiście. Ja mam z tą formą rozrywki, jak to mówią, love and hate relationship. No ale cóż, Bill Hader to niewątpliwy talent komediowy i jak się okazuje również dramatyczny. Podobno już dawno, dawno temu zaproponował ten serial HBO i stacja długo, długo się wahała, aż pewnego razu jej władni obejrzeli film The Skeleton Twins Craig'a Johnsona i... Na tyle im się spodobał w tym filmie, że dostał pozwolenie na preprodukcję dzisiejszego serialu. Jest to także jego debiut reżyserski. Akcja tego serialu opowiada o barem, który jest znudzonym życiem i wypalonym zawodowo płatnym zabójcą. I co gorsze, no, jego zlecenia nie są, można powiedzieć, z najwyższej półki, dlatego razem ze swoim partnerem biznesowym, w cudzysłowie menadżerem, przenoszą się do Los Angeles, by wykonać brudną robotę dla czeczeńskiej mafii. Ma się zająć tam pewnym aktorem no i e, chcąc nie chcąc wpada w sidła grupy teatralnej wśród której zaczyna się czuć coraz lepiej, coraz swobodniej i pewnego dnia przychodzi mu do głowy, że zostanie aktorem no i e, z tego też względu musi niestety zerwać z poprzednim stylem życia, menadżerowi zupełnie to się nie podoba, ten ma odwrotne plany co do ich przyszłości chce by jego hitman w końcu zaczął robić większą karierę, zarabiać lepsze pieniądze no i ostrzeliwać grubsze ryby, a Los Angeles do tego się wydaje wręcz idealne. Kolejną rzeczą, która komplikuje baremu odejście od swojej jeszcze obecnej profesji, to fakt, że przez to, że sama ma przeszłość wojskową, ma kumpli, z którymi był na misjach, no, którzy w pewnym momencie wkroczą też do akcji i będą chcieli się przyłączyć, by pomóc baremu w kilku rzeczach. Oprócz tego, jak to bywa, bary zakochuje się w aktorce, a przynajmniej tak mu się zdaje, że się w niej zakochuje Wspomniane zajęcia z aktorstwa odbywają się w teatrze prowadzonym przez pana o imieniu Gene Kusynow. jest to słynny, tak się przynajmniej jemu samemu wydaje, ale też widać, że otoczony jest czcią jeśli chodzi o uczestników jego zajęć. Aktor, mentor, który zamiast zarabiać kokosów w wysokobudżetowych produkcjach uczy aktorstwa młodych ludzi. No i cóż, po zabójstwie wspomnianego na początku aktora w dość mocno ciekawych okolicznościach do gry wkracza też policja, która zaczyna prowadzić śledztwo w tej sprawie praktycznie siedząc baremu na ogonie. No i też wkrótce między prowadzącą śledztwo panią detektyw a profesorem wywiązuje się niemniej zaskakująca relacja, która też będzie wpływała na zagmatwanie całej tej sytuacji. Bill Hader, który oczywiście gra tytułową rolę, jak i reżyseruje Ten serial znany jest m.in. też z takich filmów jak Jaja w tropikach, czy Chłopaki też płaczą dość słynnych amerykańskich propozycjach A w 2015 roku wystąpił obok Amy Schumer w komedii Wykolejona W filmie, który naprawdę zrobił dość niezłe kuku Jeśli chodzi o wynik kasowy, bo było to ponad 130 milionów dolarów Co jak na komedię amerykańską, naprawdę jest całkiem niezłym wynikiem jego menadżera w serialu gra Steven Root, znany m.in. z filmu To nie jest kraj dla starych ludzi, braci Kołenów z 2007 roku, czy z ostatniej sensacji kulturowo-filmowej Jordana Pila horroru pod tytułem Uciekaj z zeszłego roku. Wspomnianego guru aktorskiego, czyli Gina Kusinoa gra Henry Winkler Pan, który naprawdę może poszczycić się Przebogatą karierą, jeśli chodzi o Występy serialowo-filmowe, ale Najbardziej znany jest z takiego serialu Jak Happy Days, był to serial W latach 70 za którą Henry Winkler zgarnął dwa złote globy Piszcie na YouTubie Happy Days Henry Winkler czy Winkler, zrozumiecie jego komedię. Tutaj gra prześwietnie, widać, że im starszy aktor, tym lepszy. Szapoba, ba, bo to co odstawia w tym serialu, no jest to po prostu cud miód. Oprócz tej dwójki mamy m.in. Pole Newsom, czyli panią detektyw Moss, aktorkę, która znana jest m.in. z takich filmów jak Kevin Sam w domu czy Mała Miss. A aktorkę, w której zakochuje się główny bohater, gra Sara Goldberg, aktorka, która zaczyna sobie coraz śmielej poczynać, teraz niedawno zagrała w filmie Crown Heights z zeszłego roku. No i mam nadzieję, że ten serial otworzy jej drzwi do wielkiej kariery, bo często postać jej mnie denerwuje i chyba że rozmawiałem z Patrykiem o tym, nie wiem czy z Patrykiem czy z moją żoną, ale w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że to nie aktorstwo tej aktorki mnie irytuje, tylko gra przez nią postać, więc aktorka musi ją świetnie odgrywać, bo inaczej, no, nie byłoby opcji. Jest to, jak już wspomniałem na początku, ośmiodcinkowa seria, która będzie miała swój drugi sezon w przyszłym roku już zapowiedziany. Jest to naprawdę jeden z lepszych seriali, jakie ostatnio widziałem. Sporo w nim żartów, które są może bardziej zrozumiałe dla aktorów, bo często mamy w nim przytyki do natręctw, natarczywości, czy emocjonalnego potargania, czy mobbingu czasami, więc rozumiem, jeżeli komuś ta część humoru nie przejdzie, ale są też inne. Między innymi ta mafia czeczeńska, która po prostu sama w sobie jest tak świetnie skrojona. To są takie typy, których po prostu ze świeczką szukać. Świetnie ten serial łączy komedię z dramatem. Twórca i główny aktor to facet, który no mówię karierę zaczął na dobre robić w SNL i pomimo tego i typu aktora, czy typu postaci, jakie powinien grać ze względu na swoją charyzmę, czy swoje amplua, na swój wygląd. Bill Hader dowodzi tutaj, że jest aktorem o ogromnym kunszcie Potrafi tak naturalnie grać kogoś, kogo w mojej głowie nie obsadziłbym zupełnie w roli Barego, gdyby ktoś mi zadał takie zadanie. A tutaj potrafi się fenomenalnie zakamuflować swoją postać i sprzedać ją idealnie. Potrafi też pomóc nam zapomnieć o tym, że jest to komedia, tak świetnie gra, poważne momenty. W ogóle struktura tego serialu przechodzi ewolucję. Jest taki odcinek, nie powiem który, kiedy to właśnie nagle z komedii w serialu tym robi się tak poważnie i tak dziwnie. Jest tym odcinek Sporo ciszy, braku muzyki, która jako no, taki trik używana jest zazwyczaj do podkręcania powagi sytuacji i co za tym idzie emocji. Tutaj twórcy nie uciekają się do tanich chwytów, tylko idą pod prąd i moim zdaniem udało im się to prześwietnie. Co jeszcze można powiedzieć? No na pewno nawet jeśli scenariusz komentuje czy naśmiewa się z aktorów to potrafi też wszystko to wyważyć już w następnej scenie hmm, jeśli jeszcze nie w tej samej czasami. E, na przykład aktorka, która po słabym e, kolejnym przesłuchaniu domaga się atencji, powoduje, że Barry wczuwając się w role pocieszyciela próbuje jej poprawić humor, ale potem podczas gdy dla niej Niebo się już rozchmurzyło i życie idzie dalej, to baremu wydaje się, że są w związku teraz i prowadzi to do serii niezręcznych sytuacji, które potrafią ukazać nam tak naprawdę obie te postacie w kilku wymiarach i, i tak obrócić kota ogonem, że przynajmniej ja doskonale rozumiem całe to nieporozumienie jako widz i jednocześnie mogę też wskazać winnych poszczególnych rzeczy, co jest zawsze takim smaczkiem dla widza. To jest to, dlaczego oglądam cokolwiek w ogóle. Mówiłem już o świetnym aktorstwie. Tutaj muszę, jeśli chodzi o tych wspomnianych Czeczeńców, wspomnieć o Antonym Carriganie, znanym bardziej jako Wiktor z serialu Gotham, który robi tutaj fantastyczną robotę. Mam jeszcze dwa odcinki, które mi zostały, także nie mogę się doczekać, co to przyniesie. Mam nadzieję, że będę mógł powiedzieć z czystym sumieniem, tak, musi być drugi sezon. IMDB to 8.1, Rotten Tomatoes to 98% pozytywnych opinii krytyków i 86% widzów, film web daje mu 7.1. Bardzo fajnie ten serial został rozreklamowany, na przykład w nowojorskim metrze są plakaty, na przykład właśnie z panem profesorem od aktorstwa, Jinem Kusinoem, z jego zdjęciem, podpisem, chcesz zostać profesjonalnym aktorem i numer telefonu, bez nazwy serialu i braku jakiegokolwiek loga. Także dość fajnie, aż pytałem się żony, czy to właśnie, czekaj, to, to jest y, imię aktora, czy postaci? Bo wyglądało to tak, jakby to ten aktor, Henry Winkler, dawał lekcję aktorstwa w Nowym Jorku. No nic, moja ocena końcowa, 14 na 15, naprawdę y, warto, polecam. Chociaż jak mówię, jest to amerykański humor i czasami po prostu tego można nie kupić, ale też jest dramat. O! I takim sposobem przechodzę już do ostatniej dzisiejszej pozycji, czyli do La Casa de Papel, czyli do domu z papieru, a po angielsku Money Heist. Jest to serial, który możecie obejrzeć na Netflixie. Dlaczego dom z papieru? A no może nie jest to do końca trafne tłumaczenie po polsku, ponieważ La Casa de Papel czy House of Paper to nie oznacza dom z papieru, tylko dom, w którym jest papier. Więc gdyby takie tłumaczenie było seksy, no to dlatego, że cała akcja serialu rozgrywa się w Mennicy Narodowej w Hiszpanii, w której to barykaduje się ośmioro przestępców. Grupą tą dowodzi tak zwany profesor, geniusz, który w międzyczasie, oprócz zawiadywania swoimi podwładnymi, manipuluje też i policją, by zrealizować swój plan, czyli skoku roku. Twórcą tego serialu jest Alex Pinia, który ma na swoim koncie dość popularny w Hiszpanii seriale, by chociaż wspomnieć tutaj o Rodzinie Serrano, serialu z 2003 roku, którego wyszło 8 sezonów. Oprócz tego Pinia stworzył również serial komediowy Paco i jego ludzie, serial ten ukazywał się przez 9 sezonów, no a także stworzył też serial przygodowo-katastroficzny Statek w 2011 roku, którego wyszło tylko 3 sezony. Jeśli chodzi o obsadę, no cóż, Alvaro Morte, który gra wspomnianego już profesora, znany jest głównie z seriali hiszpańskich takich jak Planta 25 z 2007 roku, a trzy lata temu zaczął występować również w dwóch serialach, Love in Difficult Times oraz Secret Puento Viejo. Oprócz tego jedną z głównych ról, a tutaj muszę wspomnieć, że każda z ośmiu postaci zamiast e, swoich prawdziwych imion używa pseudonimów, które są nazwą stolic światowych i jednego z głównych bohaterów Moskwę gra Paco Tuz który znany jest właśnie z serialu Paco i Jego Ludzie, autorstwa twórcy dzisiejszego serialu. Oprócz tego jego syna Rio gra Miguel Heran, znany z głośnego hiszpańskiego filmu sprzed dwóch lat Ostatni Hiszpanię na Filipinach. Oprócz tego, tego, który jest prawą ręką profesora w środku mennicy, bo tutaj trzeba wspomnieć, profesor zawiaduje wszystkim gdzieś z bliżej nieokreślonego dala. Wspomnianą tą prawą ręką jest Pedro Alonso grający Berlina, Pan ten wystąpił w wysoko ocenianym hiszpańskim filmie Grand Hotel z 2011 roku. Jeśli chodzi o zakładników, to tutaj największą rolę gra Enrique Arce, grał tutaj prezesa Mennicy Artura Romana. Pan ten widziany był m.in. w takim filmie jak Manolet z Adrienem Brody i Penelope Cruz z 2008 roku, a także w komediodramacie Nauka Spadania z Piersem Brosnanem i Toni Kolec z 2014 roku. Jeśli chodzi o dwie główne postacie kobiece wśród złoczyńców, to mamy tutaj Ursulę Corbero w roli Tokio oraz Albe Flores w roli Nairobi. Natomiast panią komendant policji i zawiadowczynię całej operacji gra tutaj It's Sar i Tunio, która może być niektórym z Was znana z takiego dramatu jak Kwiaty z 2014 roku. Jeśli chodzi o ciekawostki, to przede wszystkim warte wspomnienia jest to, iż nie jest to tak zwany Netflix Original, czyli serial, który powstał na zlecenie Netflixa, tylko serial, który Netflix kupił. Wszystkie oryginalnie nakręcone odcinki trwały około 70 minut, ale Netflix je pociął i teraz nie tylko mają 45 minut, ale zamiast z 9 odcinków zrobiło się 13. No i Netflix podzielił pierwszy sezon na dwa i pierwsza część zawiera 13 odcinków, druga 9, Ogromną siłą tego serialu jest bardzo ciekawe założenie, czyli jak zrobić napad, który sprawi, że ludzie, którzy dokonują tego napadu już nigdy nie będą musieli się martwić o pieniądze, a z drugiej strony plan jest taki, że po tym wszystkim sprawcy napadu zamiast być nienawidzonymi przez społeczeństwo będą bohaterami, a przynajmniej będą lubiani. Ciekawe jak to wszystko zostanie rozegrane. to jest moja myśl od pierwszego odcinka i ta myśl mnie nie opuszcza, co więcej wszystko to się jeszcze komplikuje, nakłada na siebie i człowiek o tym zapomina, bo bardzo często właśnie ludzie ci w środku tej mennicy walczą o przetrwanie, zamiast skupiać się na głównym celu, co jest wielkim smaczkiem tego serialu, by ludzie ci w ogóle zrobili ten skok, przeszli przez wielomiesięczne szkolenie, w którym panowały bardzo proste zasady, a jedną z głównych był po prostu zakaz łączenia się w związki, no i zakaz ujawniania swojej prawdziwej tożsamości innym. Po drugiej stronie mamy służby specjalne. Tam rodzi się bardzo szybko konflikt o przewodnictwo, a dodatkowo profesor doskonale potrafi dyrygować całą akcję, nie tylko jeśli chodzi o sparaliżowanie wszystkich systemów zabezpieczających mennice, czy też dowodzenie grupą poprzez swoją prawą rękę, czyli Berlina, ale z drugiej strony też no, dobrze sobie zdaje sprawę, że żeby tak ogromna akcja zakończyła się powodzeniem, musi być o krok przed policją. I dzięki temu, że jest anonimowy, to oczywiście nie zasypia gruszek w popiele, tylko realizuje swój plan. Jest to ciekawe odwrócenie konwencji, ponieważ no, zazwyczaj to postać reprezentująca prawo stara się przeniknąć w struktury przestępczej, by lepiej rozpoznać wroga. Tutaj profesor stara się lepiej poznać tych, którzy mu są w tym planie w stanie przeszkodzić. Tak jak wspomniałem, sprawy komplikują się bardzo szybko. Dochodzi do wielu wewnętrznych konfliktów, nie tylko jeśli chodzi o przestępców, ale także jeśli chodzi o policję. Charaktery zaczynają się ścierać, jeśli chodzi o obie grupy. No i zaczyna się gra w kotka i myszkę. Co ciekawe i co też jest kolejnym smaczkiem tego serialu, dowiadujemy się coraz więcej na temat naszych bohaterów. Twórcy potrafią świetnie zmienić nastrój. Najpierw zaserwować nam odcinek pełen emocji i precyzyjnie budowanego napięcia, po czym kiedy widz zastanawia się co dalej, gdzie tu iść, skoro sytuacja wewnątrz mennicy stała się podbramkowa, a tu boom nagle realizatorzy potrafią tak to wszystko odwrócić, że no mm, palce lizać, ciężko to opisać po prostu słowami, to trzeba zobaczyć to trzeba się wczuć ale człowiek, tak jak w przypadku Barego w dalszej części Serialu, także tutaj Bawi się lepiej z odcinka na odcinek Coraz to się bardziej komplikuje Oczywiście są momenty, kiedy no Lekko coś zalatuje myszką, ale nie wiem Czy to po prostu jest to, że Nie wiem, jest to hiszpańskie kino i ja tego nie kupuję Czy też rzeczywiście Ciężko zrobić taki bezbolesny serial. W przypadku na przykład Tabula Rasa, dzisiaj sobie tak myślę, serialu, który niedawno jeszcze opisywaliśmy, coś mi zaczęło uwierać pod koniec jednak, jak sobie teraz myślę o tym serialu, w sensie, że to tak wszystko nagle się na koniec rozwinęło, że jednak to budowanie napięcia było wiele lepsze niż to zakończenie no ale do tego musiałem dojść po kilku tygodniach. I tutaj też na początku mam takie, w tym w przypadku tego serialu, mam poczucie, że jednak coś jest za bardzo ekspozycją, czy coś jest za bardzo tak nam podstawione pod nos, za bardzo schematyczne, że... Człowiek po prostu rozkłada ręce i mówi, no nie, panowie, bierzemy się za siebie i lecimy z tą akcją, bo takich błędów nie można popełniać, ale są to ewenementy, są to bardzo nieliczne momenty, które nie wpływają, moim skromnym zdaniem, na odbiór akcji, a jeszcze do tego zapomniałem dodać to, że zmieniają się też relacje uwięzionych z oprawcami. To jest naprawdę ciekawe, w którą stronę to wszystko pójdzie, bo w grę zaczyna wchodzić empatia, czasami to wszystko prawie, jest, no, prawie balansuje na krawędzi syndromu sztokholmskiego. No i mimo upływu niecałych kilku dni, bodajże trzech, już obie strony naprawdę zdają się naruszać powoli przynajmniej sztywne granice oddzielające właśnie te dwie grupy od siebie. Co ciekawe, też to nie będzie za wielki spoiler Okazuje się, że przestępcy od początku mieli dokładnie rozplanowany sposób, w jakim użyją poddanych, do jakich celów i w jaki sposób użyją ich jako tarczy obronnej. Co jest no, całkiem ciekawe, dość świeże spojrzenie na ten temat. Najczęściej jest to dosłowna tarcza ochronna, a tutaj jednak jest to bardziej przemyślane, z większym geniuszem zrobione. Jeszcze nie obejrzałem całego tego serialu, ale jeśli chodzi o moją cząstkową ocenę, to dam mu... 14 na 15 świetnie się naprawdę bawię przy tym serialu ma momenty, które potrafią wzruszyć ma też momenty, które są trochę szalone i dobrze realizacja przede wszystkim naprawdę świetna i jeżeli to jest pocięte przez Netflix zmienione z 70 minut na 45 no nie wiem czy ta oryginalna wersja była tak samo dobra ale dobra robota panowie z Netflixa, bo uważam, że no, to sztuka, naprawdę to wszystko tak podzielić, żeby zachowało to swoją strukturę i budowało napięcie, a jednak Netflix potrafi, zdaje się, zatrudnić właściwe osoby, by wycisnęły coś nie tyle z niczego, co inny rodzaj soku z owocu, który jest oryginalnie zaserwowany. Może tak odlecę w ten sposób. I to chyba tyle kochani, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Chciałoby się pogadać jeszcze trochę dłużej, ale jednak czas goni, a trzeba to będzie jeszcze wszystko ładnie posklejać. Także kochani, jeszcze raz krótkie przypomnienie, o czym dzisiaj mówiliśmy. Trzy premiery, m.in. komedia francuska, dramat duńsko-islandzki, a także Deadpool 2. Oprócz tego poza kanem mieliśmy dzisiaj dwa seriale. Pierwszy to komediowy serial HBO Barry, a drugi to serial kryminalny Dom z papieru Money Heist kupiony przez i dostępny na Netflixie z polskimi napisami. Także uważam, że jeżeli chcecie serial, który można sobie wrzucić na kilka odcinków naraz albo oglądać sumiennie krok po kroku, macie świetną propozycję. Zresztą tak na zakończenie dzisiejszego półodcinka warto wspomnieć, że Netflix rozszerza swój wachlarz, swoją współpracę i Coraz częściej obserwujemy europejskie produkcje, które wychodzą pod szyldem Netflixa jako Netflix Originals i będzie tego jeszcze więcej. Mam nadzieję, że coś ciekawego z Polski zacznie trafiać na szerszą wodę dostępną na całym świecie. Mam nadzieję, że to zmobilizuje młodych, dobrych twórców do zrobienia czegoś, na czym będzie można na dłuższy czas zawiesić nie tylko oko, ale i ucho. No i to tyle kochani, dzięki za uwagę dzisiaj, jeszcze raz za to, że nas śledzicie, zapraszamy do polubienia nas na Facebooku, zapraszamy do podzielenia się ze znajomymi naszymi odcinkami, jeżeli chcielibyście nam wyświadczyć ogromną przysługę, a nic tak świetnie nie działa jak Poczta Pantoflowa, to będziemy Wam bardzo wdzięczni, czy to przekleicie nasz post na swoim Facebooku, czy po prostu napiszecie na forum, gdzie jesteście, czy też wspomnicie na, na swojej tablicy na Facebooku, czy w jakikolwiek inny sposób no i jest to najlepszą formą promocji tego co robimy oprócz tego oczywiście zapraszamy na stronę www.tmfpodcast.com do poprzednich odcinków ale także do postu z dzisiejszym gdzie będziecie mogli sobie zasięgnąć więcej informacji na temat wspomnianych dzisiaj produkcji, no i to chyba tyle następny 24 odcinek naszego podcastu ukaże się najprawdopodobniej już w przyszły czwartek, 24 maja i będzie to tym razem nowy gatunek, który jeszcze nie gościł na falach TMF-u także obaj z Patrykiem jesteśmy mocno podekscytowani, mamy kilka propozycji i postaramy się na dniach wybrać tę, która będzie najbardziej warta waszej uwagi to tyle kochani na dziś, życzę wam udanego weekendu, być może także i seansu kinowego i zapraszam już za tydzień. Trzymajcie się ciepło. Cześć.